1: Hablar de un tema muy importante que está basado en lo que sigue del apóstol Pedro. Para esto vamos a ir al libro o a la carta del apóstol Pedro, al capítulo 2. Nos vamos a ir poniendo de pie, amados hermanos. Ya no nos distraemos con nada. Nos preparamos. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios, amado hermano? Los que no quieren todavía van a escuchar igual. Y gloria a Dios, pero creo que el 95.5 queremos oír palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo Dos. Hoy vamos a acabar hermano el capítulo 2 de primera de Pedro y vamos a leer del verso 21 hasta el verso 25 Y de esa manera acabamos el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así la palabra, primera de Pedro 2, 21 Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición. cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, aleluya, porque vosotros erais como ovejas descaseadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Palabra fiel, digna del Señor. Oremos, hermano, Padre bueno, maravilloso, cuán bueno y maravilloso eres, Padre, porque nos permites congregarnos, nos permites venir a tu casa, te pedimos que mantengas esta puerta abierta, Señor, en medio de este azote, de esta pandemia que está sacudiendo los cimientos del mundo. Te rogamos unánimes, Padre, que la puerta no se cierre. Dios de la gloria, que nos mantengamos en tu casa, Santo Dios. Te pedimos que estos cultos, esta palabra, sea de gran edificación, que podamos, Señor, recibir esta palabra. Con gozo, este verdadero alimento No solo los que estamos aquí Sino los que nos siguen por la radio, por la televisión Por las redes sociales Señor Allá donde se esté viendo este mensaje No vuelva a ti vacío Vuelva con mucho fruto En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Amén y Amén Tomen asiento hermano dando gloria a Dios Siga alabando al Señor si puede hacerlo Amado hermano, Amén Las personas que nos visitan aquí Siempre va a escuchar una alabanza al Señor mientras corre la palabra Porque somos pentecostales Gloria al nombre del Señor Bien hermano eh, Esta última porción Del capítulo 2 Nos habla de dos cosas Fundamentales La primera le pido que le preste Mucha atención y la segunda Todavía la vamos a desarrollar Más adelante porque Pedro vuelve a insistir Pero en esta primera parte Vamos a hablar de una palabra Que se llama mansedumbre ¿puedes repetir esa palabra? mansedumbre, amén yo sé que usted tiene un concepto de mansedumbre ¿qué querrá decir ser man, manso? ¿qué, qué, qué querrá decir? ¿qué significará esa palabra? gloria a Dios cuando en, el, en los textos previos a que el apóstol Pedro la palabra de Dios nos hable de esto y con lo que terminamos el anterior culto Estuvimos hablando de cómo responder al mal con bien Hemos cerrado por ahí en el último culto En el verso 20 que estábamos diciendo Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis Esto ciertamente es aprobado delante de Dios Vale la pena sufrir por Cristo ¿Cuántos dicen a mi hermano? Vale la pena sufrir Padecer física Moral psicológicamente Por la causa De Cristo En eso hemos quedado la última parte Porque dice hermano Si inclusive gente Que sufre como malhechor Por las cosas malas que ha hecho Sufren pues de alguna manera Es una justicia divina Pero si ustedes son abofeteados Son hermano injuriados Calumniados por la causa de Cristo, pues esto ciertamente es aprobado por Dios. De todas maneras, dijo alguien, vamos a sufrir. En este mundo, ¿quién no sufre, hermano? El pecador sufre también. El impío también la pasa mal, amado hermano. Pero ¿qué mejor sufrir por la causa de. De Cristo, alabado el nombre de Jesús. Aparentemente, el impío, el pecador, parece que la pasará bien, ¿verdad? Dicen, ah el bailarín, el, el, el libertino, la libertina, dicen, ah estoy viviendo la vida porque está con su botella, está con su cigarro, su droga, pero en el fondo la está pasando también mal, está sufriendo también. El creyente también sufre, pero sufrimos penalidades como buenos soldados de Cristo por la causa de nuestro Señor. Alabado el nombre de Jesús, amén. Entonces, ese era el contexto donde acababa. y Yo creo que la frase se resume en eso. Vale la pena padecer, sufrir por la causa del Señor. Yo lo dije alguna vez, hermano, y lo vuelvo a reiterar. Eh, y, y lo he testimoniado también. Eh, yo no habría venido, ni siquiera por trabajo a Cochabamba, hermano. Ni así me hubieran ofrecido trabajo, porque yo andaba muy arraigado a mi, a mi ciudad natal, que ya casi ni la visito, gloria a Dios. No hubiera venido, sinceramente, yo lo ni lo hubiera considerado, hubiera dicho, no, aunque me paguen doble, yo no voy para allá. Pero qué lindo es cuando uno dice, voy donde tenga que ir y a donde tenga que ir, por la causa de Cristo, por la causa de su Evangelio. No hay pueblo que no merezca eso, amado hermano, gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor, podemos hacer cualquier sacrificio, pasamos vigilias enteras, que ahora ya no las podemos hacer por este tiempo, pero como en las noches, pasábamos hasta la madrugada, eso la gente no entiende Dice, ¿por qué eso hace esa gente? ¿Por qué te has vuelto así que ya Hay noches que ni quieres dormir? Pues usted dice, es por la causa de Cristo Es por el bien de mi alma La vigilia me fortalece El ayuno me fortalece Alabado el nombre de Jesús Cuando te levantas tempranito a orar Mientras otros duermen Ese pequeño sacrificio Es aprobado por el Señor Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? A su nombre, Gloria. Entonces, en ese contexto viene el verso 21, que hoy vamos a estudiar hasta el verso 25. Dice, pues para estos, para esto fuisteis llamados. ¿Ve? O sea, para eso, para, para hermano, recibir todos esos aspectos contrarios. Porque también Cristo, aleluya, padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus sus pisadas, alabado el nombre del Señor, qué bueno es esto. O sea que Él dice, si yo he sufrido, si yo he padecido injustamente, ustedes también siguen mis pisadas, no se preocupen, los van a aborrecer, se van a burlar de ustedes, les van a hacer... Es más, hay millones de mártires cristianos, amado hermano, ya han, ya han sido muertos, están siendo muertos en muchas partes del mundo, están entregando hasta su vida física, pero también el Señor dijo... Pueden matar tu cuerpo, pero lo que no pueden Tocar es tu alma, alabado el nombre de Jesús Porque el espíritu y el alma Le pertenecen al Señor, a su nombre gloria Amén, entonces Eso es lo que está diciendo aquí hermano El sufrimiento a menudo Este, este padecimiento Muy generalmente Y generalmente representa E implica mansedumbre Ahorita vamos a desglosar Esto y no Esto quiere decir lo que Cristo Está apadecido Dice Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca El apóstol Pedro fue el discípulo del Señor y estuvo con él los tres años y medio de su ministerio Él estuvo cerca del Señor, él anduvo con él amado hermano y ni una sola vez lo escuchó a Jesucristo Pecar con su boca, responder con venganza. Hermano, él solamente vio mansedumbre. Él no reaccionó. Dice la Biblia que como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores. Él guardaba silencio, no era un respondón. Hermano, Pedro necesitaba entender eso. Él pudo ver la mansedumbre y templanza que eran asombrosas del Señor. El Señor no era un Dios nervioso, no era un hombre, vamos a decir un hombre porque era Dios hecho hombre. No era un nervioso, no era una persona que respondía mal, Él meditaba, Él no perdía la calma, como decimos por estos lugares, no perdía los estribos con facilidad, no amenazaba a nadie. Él tenía mansedumbre. Mire, yo le voy a leer algunos textos, a ver si me ayudan con la pantalla para que me alcance el tiempo. Mateo 11, 29, por favor, si está la encargada ahí. Nuestro, José, nuestro hermano José está de viaje. Gloria a Dios, pero ha dejado a alguien encargado. Mateo, capítulo 11, 29, así me ayudan. El Señor dijo esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánto dicen amén? El Señor dice, aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón ¿Para qué? Para que hayan descanso vuestras almas ¿Por qué? Porque cuando comienzas a amenazar Cuando comienzas a llenarte de venganza Cuando respondes el insulto con el insulto Tú también te haces daño hermano hasta los renegones, los, los que actúan así, hasta se hacen mal a la salud. Usted sabe eso, amado hermano. Se genera un líquido que se llama la bilis y eso ocasiona problemas de vesícula. Así que los renegoncitos y renegoncitas senegon, tengan mucho cuidado. Los hermanos fosforitos, los que dicen a mí una, dos suficientes, la tercera yo reacciono y qué me importa si soy cristiano o que no soy. Qué triste, amado hermano. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, de corazón. Mire, aparte del Señor, de uno solo se habla que ha sido manso. En Números capítulo 12, verso 3, se habla de Moisés. Vamos a ver, Números capítulo 12, verso 3, por favor, cambien de versículo, gloria a Dios, para que me ayuden y de esa manera no estoy buscando la Biblia. Pronto ya voy a tener mis manos libres, estoy buscando un micrófono orejero. Gloria a Dios, ahí está. Y aquel varón Moisés, ¿qué era? Muy manso Más que todos los hombres que habían Sobre la tierra Si usted lee la Biblia hermano De los únicos que se habla que eran mansos Es de Cristo y de Moisés O sea que esto de la mansedumbre no es fácil yo entiendo Es, es, es así Los renegoncitos y renegoncitas digan amén ¿Eh? Ay pues claro Me alegro por tu sinceridad No tienes por qué mentir Porque ay yo yo y si hubiera dicho, nadie hubiera dicho nada Había tres por lo menos aquí que les hubiera dicho Ven mentiroso, arrepentite Porque ellos mismos reconocen, dice pastor Yo soy, ¿Qué haré con mi carácter Y vos cállate, no molestes oh, Dios mío Señor ¿Por qué? Porque es una Una virtud difícil de cultivar La mansedumbre, por eso de, de Moisés se habla esto Dice que era más manso que Todos los hombres que había Sobre la tierra, ustedes se imaginan, ahorita vamos a ver todo esto que incluye la mansedumbre. ¿Qué más dice? Mire el premio, esto más quiero mostrarle para animarle. En Mateo capítulo 5, verso 5, cuando el Señor dio las bienaventuranzas en el sermón del monte, nos dio esta promesa a los que cultivemos la mansedumbre. Mateo 5, 5, por favor, busquen en su Biblia y márquenlo también ahí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán qué cosa. La tierra, por... ¿le parece poco, amado hermano? Bueno, les recuerdo que en el milenio que ya se está acercando Porque Cristo está volviendo por su iglesia Vamos a volver a reinar en esta tierra No es porque lo diga el pastor Mario, es porque lo dice la Biblia, hermano En escatología se estudia eso en detalle, ¿verdad, pastor Jorgito? Eso se estudia en detalle, el pastor Jorge estudia bastante de eso Le gusta mucho la escatología, gloria a Dios Por si acaso te aviso Va a ir el rapto de la iglesia, siete años de las bodas del Cordero y después el Señor va a venir a reinar la tierra. Por eso dice eso, Él no miente. Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, por herencia. Nos va a entregar, vamos a reinar sobre todo el mundo. ¿Quiénes? Los cristianos. Vamos a ser presidentes, alcaldes, gobernadores, primeros ministros, primeras damas. Hermano, usted va a ocupar esos palacios. Oh, hermano. Así que usted prepárese para eso. Le conviene ser manso, no contestón, no vengativo. No de los que dicen a mí me hacen una y la siguiente le vuelo la oreja. No, 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 hermano. Aquellos que callan, que enmudecen como el Señor, amado hermano. Gloria a Dios. Aquellos que dejan las causas en las manos del Señor. Tanta injusticia, tanta maldad en este tiempo. Tanta gente llena de avaricia, de codicia, hermano, de maldad. El creyente dice: Yo voy a cultivar la mansedumbre. Pero leamos un texto más, hay otra promesa más que, que, se, que refrenda esto. Salmo 37, 11. Si sí, leamos para esta introducción. Gloria al nombre del Señor. Salmo 37, 11. ¿Qué dice el Salmo 37, 11? Márquelo también en su Biblia. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrean, hará, que se recrearán con abundancia de paz. ¿Sabe por qué? Porque la revancha, la, la venganza, acarrea amargura, dureza de corazón. Cuando usted comienza a maquinar, decir esto también le voy a hacer, esto otro también le voy a hacer. Hermano, el mismo diablo hizo todo lo posible para incitar al Señor, para que él, hermano, gloria a Dios, tomara represalias contra sus perseguidores para que se llenara de rencor. Ojo, tomes, toma nota bien de esto, hermano. Cuando te provoquen, cuando vengan a incitarte a que tus reacciones, ahí tienes que ser manso y humilde de corazón. Es preferible que te calles o que te retires, amado hermano. Yo tengo varias experiencias de esas, pero una que recuerdo de hace unos 15 años atrás de un dueño de casa que por respeto obviamente jamás lo voy a nombrar, aleluya, donde alquilábamos una de las iglesias se endemonió, hermano, de tal manera que lo que quería era justamente esto, provocar que yo también saque mi humanidad les responda y hermano poco más y nos trancemos a, a golpes pero ahí uno se acuerda de la palabra uno no quiere perder su herencia uno no quiere perder la paz lo que me tocó hacer es retirarme de la discusión y decir, me retiro yo no hablo más y él provocaba y decía, hermano Hace poco cuando tomamos la casa del alfarero Tuvimos una señora de inquilina que quedaba ahí Lo único que quería era verme reaccionar a mí Hasta poderme sacar foto y decir Ese es su pastor, ese energúmeno, ese que me ha insultado Porque él era una dama ¿Sabe qué hacía yo? Retirarme, decirle señora yo con usted Pero venga aquí, no, 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 yo no voy a hablar con usted Yo me, me escapo, gloria a Dios Porque no quiero pecar, no quiero perder mi heredad No me quiero llenar de amargura ¿Y qué pasó con el tiempo con esos casos? Dios hace justicia, amado hermano. El Señor ve de lo alto y te defiende, se agrada de ti y te da la victoria aún sobre tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Siempre Dios te defenderá como lo hizo con el Señor, amado hermano. Imagínense si el enemigo ganaba provocándole al Señor para que él, hermano, humanamente, porque estaba siendo humano... El diablo hubiera dicho no es mejor que yo Cuando usted se rebaja a discutir igual con una persona que le provoca Entonces está demostrando que usted no ha cambiado Que usted sigue siendo el mismo o Que, que es igual que él Él es bocón, yo soy más bocón él me, él me levanta la mano, yo le levanto las dos Y soy hija de Dios, no me moleste Hermano, eso no demuestra nada Eres igual o peor que ese impío Por eso la mansedumbre hay que Hermano, viene acompañado de dominio propio nuestro Señor Jesucristo, al contenerse de toda venganza, lo derrotó a Satanás. ¿Te acuerdas que Pedro, Pedro vio eso, hermano? ¿Pedro qué hizo cuando lo vinieron a arrestar al Señor? Hermano, sacó su espada, inmediatamente cortó la oreja y se le salió toda su humanidad. ¿Y qué hizo el Señor, hermano? Agarró, lo detuvo a Pedro, dijo, Pedro, guarda tu espada. Agarró la orejita de, de Malco y le coló su orejita. Tranquilo, hijito. No, no, este se ha, se ha pasado Pedro. No, no, déjalo. No, no, ya está coladito, Hizo es un milagro más encima, maravilloso nuestro Dios, él no agarró y dijo y ahora que córtale la otra oreja más, no, él se humilló, gloria al nombre de Jesús. Hermano, esta es una lección importante para nosotros porque eso nos da autoridad sobre las tinieblas, nos da autoridad sobre el diablo. El hermano el, cuando el enemigo ve eso de una iglesia que es mansa de un creyente Él se siente derrotado porque no tiene con quién pelear No tiene a quién acusar porque uno está firme en sus convicciones Está cuidando su heredad alabado el nombre de Jesús Está aprendiendo del maestro que es manso y humilde de corazón a su nombre gloria Por eso es que la psicología y la ciencia hermano que estudia estos casos falla porque lamentablemente cuando hay este tipo de provocaciones hay gente que queda resentida, ofendida. Amado hermano, creemos que tenemos derecho y eso trata de, de explicar la psicología. Pero esa es nuestra naturaleza humana, esa es la parte humana que tenemos. Eso es lo que hay que controlar con el Espíritu Santo. Cuando usted se calla, cuando usted baja la cabeza, parece que estuviera perdiendo, pero en realidad está ganando mucho. Está honrando a Dios está actuando igual que su maestro estamos actuando igualito que el Señor porque si no fuera así hermano entonces qué diferencia hay con el mundano con el impío con la persona que no conoce a Cristo no hay ninguna diferencia si usted va a reaccionar igual que el resto no ha cambiado nada yo lo he dicho y lo voy a decir una vez más el evangelio no es una religión el evangelio es cambio de vida amado hermano tu vida tiene que cambiar, tiene que reflejarse. Si vienes a la iglesia, la misma gente dice, mi amigo, mi pariente va a la iglesia. Y algunos dicen, ¿y sigue igual o peor? Eso es porque no estás viviendo la palabra. Pero qué diferente es cuando dicen, mi primo, mi amigo va a la iglesia, mi prima va. ¿Cómo se le nota el cambio? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ya no discute, ya no grita? Hoy día estábamos hablando con los varones sobre la lengua. Ya no hablan, ya no hablan malas palabras, ya no maldicen a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado mi mente, mi corazón, mi lengua, mi forma de actuar, mi temperamento. Aquí hay hermanos que yo los conozco, varones, que eran abus abusivos hermanos, peleadores, han testificado aquí adelante. Yo a puñetes arreglaba las cosas, a patadas, nadie me ganaba en el barrio, me decían Tyson y yo agarraba y repartía puñetes a cualquiera. ¿Hoy qué eres? No, hoy día mis manitos... Solo sirven para alabar a Dios. ¡Oh, qué lindo, hermano! Cristo cambia a las personas. A su nombre sea la gloria. ¡Amén! Entonces, aplicando esto, hermano, porque tengo que ir a la segunda parte, la mansedumbre es la clave para vencer a Satanás y para recibir tu herencia. Como hemos leído, el Señor dijo, los mansos heredarán, recibirán por heredad la tierra. Los mansos van a ser, van a ser mis herederos. ¿Por qué? Porque son gente diferente, gloria a Dios. Es también la clave, escuche esto: para tener buena salud mental, emocional y espiritual. Porque no vives amargado, no vives resentido, no vives pensando en que mañana te vas a vengar, inclusive ni ores en contra de tus enemigos, que a veces ganas da. Pero no, hermano, bendícele, dile, no, Señor, a ese que me ha robado, a ese que me ha hecho daño, bendícele. He visto un testimonio tremendo, hermano, en los canales cristianos que hay hace años, de una señora que su hija fue violada y asesinada por un criminal. Y después que acabó el juicio y lo sentenciaron a cadena perpetua, esta señora con todo el dolor de su corazón, porque era hija de Dios, dijo públicamente delante del juez y del jurado, ese es lo que le ha sentenciado la justicia humana, pero yo quiero decirle, y le miró de frente al violador, al asesino, le dijo, yo te perdono, aunque hayas matado a mi hija, que Dios te bendiga y que Dios tenga misericordia de ti. Y ese hombre, ese criminal, se puso a llorar, hermano, y la gente quedó conmovida, porque cuánta gente hay que, por cosas menores, juran venganza, dicen, te voy a matar igual, te voy a hacer igual, pero nuestro Maestro no fue así, alabado el nombre de Jesús. Seguimos las pisadas del Maestro, como dice este texto, ejemplo nos ha dado el Señor, a su nombre sea la gloria. Amén. La naturaleza humana exige derechos, reivindicaciones, pero la naturaleza divina cede sus derechos y dice, de Cristo es la venganza, lo dejo en las manos de Dios. Y eso es triste para un impío, para un provocador, hermano. Porque es peor que caer en las manos de un juez humano o de una justicia humana. Caer en las manos de Dios vivo, dice Hebreos 10, es horrenda cosa. Gloria al nombre de Jesús. O sea, que le conviene a esa persona que ha hecho daño al Evangelio, que te ha hecho daño a ti, o a mí, o a la familia. Le conviene arrepentirse antes que sea tarde. No porque tú le vayas a hacer algo, sino porque tarde o temprano Dios le va a hacer recuerdo de todo eso. Y algunos dicen, sí, no importa Dios, pero hermano, Dios es tardo para la ira. No dice que no tiene ira, es tardo para la ira. Porque un día esta humanidad caerá bajo la ira de Dios. Porque no se arrepiente. Hay, hay poder en la sangre de Jesús, amado hermano. Su nombre sea la gloria. Por tanto, en muchos sentidos, nosotros como creyentes, debemos, amado hermano, ser, practicar también la mansedumbre. Hay un proverbio que quisiera que usted lo subsáya, ese sí lo voy a buscar aquí, pero lo pueden poner en pantalla también. Proverbios capítulo 24, verso 29. Mire hermano, este proverbio márquelo bien para que en su momento le sirva de mucho. Proverbios 24, 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Es decir, se lo merece Como el Señor enseñó Escucharon que fue dicho Ojo por ojo Diente por diente Pero ahora yo os digo Si te dieron una mejilla Muéstrales la otra Si te dicen que lleves una, una cuadra Llévales dos Todos quedaron sorprendidos con eso Porque esa era la ley Esa ley se llamaba la ley del talión Así se llamaba, amado hermano En mis estudios de derecho Se estudiaba eso la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Has matado a mi hijo, yo voy a matar a tu hijo también. Has quemado mi casa, yo también voy a quemar tu casa. Así era la ley humana. Pero el Señor vino a dejar todo eso, ¿por qué? Por mansedumbre. Estamos en un mundo, hermano, plagados de, eh, de, de injusticias, de verdad. Se cometen muchas injusticias. Inclusive yo creo que en, la cárcel, en las cárceles públicas hay mucha gente inocente que ha sido resultado de un soborno ha sido resultado de, de alguna colusión algún aspecto delincuencial ay en mis épocas había yo creo que en este tiempo no ha dejado de haber pero un día Dios hará justicia esa persona que está en esa condición deje su causa en las manos de Dios un día el Señor pagará yo pagaré dice el Señor aleluya al obrar de esta manera entonces hermano cuando obramos con mansedumbre, damos un duro golpe a Satanás, a las tinieblas. Por eso, por favor, no se deje provocar, hermano. Inclusive, delante de su familia, el diablo, el Señor los reprenda, pone circunstancias para que usted comience a maldecir, para que usted comience a hablar mal, para que de nuestra boca salga, hermano, cualquier cosa. Y ahí el enemigo gana. Y el Evangelio pierde, porque inmediatamente Él dice, ahí está el cristiano, maldiciendo también, ahí está el cristiano, igualito que los impíos, no ha cambiado nada. Pero es que hermano, nosotros hacemos quedar mal al Evangelio. Ese no es el Evangelio, eso no es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, alabado el nombre de Jesús. Entonces, resumiendo este punto, la clave de la victoria la encontramos poniendo los ojos en el ejemplo del Señor. ¿Cómo ganó Cristo la batalla? Con mansedumbre. Cuando lo aprendieron, hermano, él no insultó, él no amenazó, mientras lo maltrataban, mientras lo juzgaban, él se quedó mudo. Por eso hasta el día de hoy, amado hermano, en las leyes humanas hay el derecho al silencio. Hay gente que dice, me acojo a mi derecho al silencio. No voy a decir nada, ni a favor, ni en contra. Y es válido. Usted puede quedarse callado. Decir, no, no voy a decir nada. Eres culpable, eres inocente, no voy a decir nada. Nada, Como diciendo yo lo dejo en las manos de Dios Un día Dios hará justicia Un día el Señor hará lo que tenga que hacer Es difícil de cultivar hermano por eso le decía Gloria a Dios es, es difícil de, de no responder Es difícil hermano inclusive por las redes sociales Dejar de escribir algo en, en vista de tanta maldad De tanta iniquidad de tantas cosas que están sucediendo en el mundo en esta misma hora cómo se ha multiplicado la maldad uno quisiera hermano hasta pedir que algo pase con determinados personajes que están haciendo maldad injusticias pero el Señor dice tranquilos Solo guarda silencio, como yo guardé silencio delante de mis trasquiladores, delante de los que me acusaban, me injuriaban. Hermano, si usted lee la pasión de Cristo, de cuál fue su sufrimiento, es algo horrible. Hay libros que se han escrito de los azotes injustos que le han dado. Dice que lo desfiguraron literalmente. Yo le pregunto, amigo, amiga también que me oyes. ¿Qué mal hizo Jesucristo para merecer eso? ¿A quién le hizo daño? ¿A quién? ¿Dónde se narra que el Señor hizo daño a alguien? ¿Qué mal hizo? Los mismos romanos dijeron, este hombre no ha hecho ningún mal. ¿Por qué su pueblo se ha levantado contra él? Pues él como cordero tenía que ir hermano a cargar todo eso en la cruz del Calvario. Y diciéndonos a nosotros, ejemplo les he dado a ustedes también. Por eso es que la iglesia, amado hermano, no nos metemos a estar haciendo bloqueos, al estar tirando piedras. A estar, no, nosotros ganamos nuestras batallas aquí en los altares, clamando al Dios todo. Es más, si la iglesia, oiga lo que le voy a... Oh, gloria a Dios, hermano, escuche esto, lo que el Señor dice. Si la iglesia en general, no esta, estoy hablando no de esta denominación solamente, pero si la iglesia no estuviera clamando en esta hora, en el mundo entero, por misericordia, hermano, este mundo estaría ya hecho pedazos este, Porque han dejado de aprobar leyes de abortos No, han dejado de hacer matrimonios homosexuales No, ¿Han, han dejado de corromperse No, no han dejado Pese a la pandemia y todo ¿Qué hacen lo primero en cuanto hay una apertura? Directo a embosacharse, directo a los prostíbulos O sea que el corazón no cambia Y usted dirá ¿Y por qué el Señor no actúa? Porque la iglesia está todavía presente pero pastores, esos impíos que mueran. De eso estoy hablando. Nosotros no somos quienes para decirle que este impío va a morir o aquel va a morir. Dios hará justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Usted está entendiendo esto? Bendito el nombre del Señor. Amén. Nos, usted, nosotros no vamos a condenar a nadie. Los discípulos en algún momento también actuaron como nosotros. Señor, ¿no nos recibieron en tal, en tal aldea, en tal pueblo? ¿Oramos para que un rayo les caiga? Porque a veces da ganas de hacer eso, hermano. Cuando nos cierran las puertas, cuando nos acusan sin motivo, nos dicen locos, les dejan hacer fiestas, pero no dejan hacer una campaña. Varios hermanos ya se me han quejado. Vienen a meter bulla, sin embargo, una cantina al frente está metiendo más bulla y a nosotros nos hacen callar, como para reclamar, como para protestar, como para decir, voy a hacer un amparo constitucional, voy a hacer... Da ganas, hermano. Y quizás ganaríamos, pero esa no es la forma como Dios actúa El Señor en su juicio hermano, los estudiantes de derecho que están aquí o que me pueden estar viendo Se hace un estudio cuando uno estudia leyes De cómo ha sido el juicio en el Sanedrín del Señor Todas pruebas falsas, testigos falsos, falsas acusaciones Todo hermano, ni un abogado había que lo defienda al Señor No había defensor del pueblo, no había nadie Él por último, ni él se defendió las pocas palabras que dijo fue poco más a la fuerza. Le dijo: Tú eres el rey de los judíos. Tú lo dices, yo lo soy. Las pocas cosas que él respondía, pocas palabras en el sufrimiento que él, él nunca dijo, César Romano, lo que te espera, van a venir las legiones y te van a cortar la cabeza. Nada enmudeció. Cuántas veces hay circunstancias menores, hermanos, por las cuales nosotros reaccionamos indebidamente. Y alguno de ustedes dirá Con razón, pastores, que usted tiene que conocer Los antecedentes, por eso le ha agarrado A sopapos pues a mi vecino, puede ser Pero no es la manera De actuar de un cristiano No es la mansedumbre Con la que Dios quiere que actuemos Oh hermano, esto es difícil Tal vez usted dice oh, qué tremendo, o sea que De mansos vamos a pasar a mensos No, no, no estoy diciendo eso O sea, de, de mansos vamos a pasar a tontos No Cristo no era tonto, ni lo es, ni va a ser, ni nunca ha sido. Dios es justo, Dios es manso, que no dará por inocente al culpable. Por eso mientras hay vida, hay esperanza de arrepentimiento. Mientras estás en esta tierra, mientras estamos aquí, nos conviene estar a cuentas con el Señor. Mientras ese pecador siga pecando Usted tranquilo, dice el libro de los salmos No te impacientes a causa del maligno Pastor Jorge, búsqueme ese texto por favor En los libros de los salmos que dice No te impacientes a causa del maligno Ni tengas envidia Del que hace iniquidad Usted no ve que a veces los malos les va bien, amado hermano Ese salmo titula algo así Que uno dice, este ni va a la iglesia Ni siquiera ora ni siquiera Nada y todo le sale bien Tranquilo Tranquilo, déjalo en las manos de Dios, hermano. Que el Señor hace salir, dice el sol, sobre justos e injustos. Tú no eres nadie para juzgar. Él hace salir, él, da agua a los malvados, a los narcotraficantes, a los corrompidos y también a su pueblo. Mientras usted se mantenga con esa mansedumbre, más bien pida misericordia. A unas dos veces escuché hermanos, orar en voz alta a favor de los delincuentes hermanos, ¿Usted, usted dice ese delincuente, ese ladrón, ese puede merecer algo, ese violador pues merece el amor de Cristo y el perdón de Dios pero cómo ese debe no hermano, es que ese es el amor de Dios uno dijera, no, es que ese tiene que irse lo tiene que tragar la tierra, eso lo define el Señor, no nosotros nosotros tenemos que orar, que interceder que perdonar no proferir venganza. Ya vendrá el día de la ira sobre esta tierra, ya vendrá el tiempo en el que el Señor hará un ajuste de cuentas, pero no nosotros. Nosotros como iglesia amado hermano Debemos seguir en la brecha Por eso es que todavía no han pasado muchas cosas Ni en Bolivia Podía Bolivia estar ardiendo en este momento Pero hay una iglesia que todavía sigue diciendo Señor ten misericordia de mi país Ten misericordia de mis gobernantes Ten misericordia Alabado el nombre de Jesús Eso es la mansedumbre amado hermano Bendito el nombre de Jesús Amén se lo voy a resumir ahora porque quiero ir a la segunda parte, la otra parte. Gloria a Dios dice, la mansedumbre entonces es el resultado de rendir una y otra vez delante de Dios nuestros derechos y opiniones, lo cual solamente es posible por medio de la gracia. Una y otra vez. Pero ya me he humillado. Yo hablo con ustedes hermano como dice, Pero es que pastor ya Es que a mi marido ya Tres, cinco Hermano, mientras no traspases los límites Tu esposa, tu marido O quien sea que te haya ofendido Hay que perdonarle Y no hay que pedir venganza para esa persona Porque ahí fallamos Ahí nos equivocamos Nuestra humanidad quiere responder Nuestra humanidad clama justicia Clama venganza Hasta se alegran algunos y dicen, bien hecho lo que le ha pasado a este Bien hecho, lo ha atropellado un micro Lo ha partido un 5, me alegro Dios ha hecho justicia, todavía dicen Hermano, ahí el que ha pecado eres tú Más que cualquier otro, tú eres el que has pecado Porque aún el libro de Proverbios dice Aún cuando tu enemigo caiga, no te alegres tampoco Fidel Castro murió, un comunista, un ateo reconocido en el mundo Y lo puedo nombrar porque es un personaje público ¿Sabe qué hicieron los cubanos impíos? Pastor, ¿cuál es? Amén Ahorita póngalo en pantalla, el Salmo 37.1 Los cubanos exiliados se han alegrado ¡Por murió! Yo dije, qué pena Ese pobre hombre, quizás tuvo tiempo de arrepentirse Nadie sabe, se abraza Quizás hasta está en el cielo, al lado del Señor está se habrá arrepentido, pero como ese hombre comunista que mató a tanta gente Dios es Dios Y usted no se crea más justo que otro porque viene a una iglesia Todos dependemos de la gracia y la misericordia del Señor Su nombre sea la gloria Es duro esto hermano, pero es difícil Salmo 37.1 No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 2, por favor, ponga el siguiente más. El verso 2, 37, 2. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Yo le aumentaría ahí de mi parte como comentario. Si no se arrepienten. Por eso, hermano, la justicia de Dios, que en otro tiempo lo veremos, es tremenda. Ante nuestros ojos hay gente que no merece salvación que nunca debería estar en el cielo nada hizo y nosotros nos creemos que estamos bien, nosotros no porque yo he sido 30 años cristiano, yo he sido pastor yo he sido líder, yo he sido cantante sí pero hermano delante de la justicia de Dios él tiene otros parámetros para juzgar es el, es el ladrón que se arrepintió qué merecía y estaba en el cielo es el ladrón que le dijo Señor ten misericordia porque nosotros hemos hecho mal y lo reconoció como salvador. ¿Y qué le dijo el Señor a ese ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y está Él en el paraíso. Usted sabe que entre otros a Él quiero irlo a conocer. Ni sabemos su nombre. Pero vamos a buscarlo en el cielo. Vamos a tener la mente de Cristo. decir Este, ven hermano. Le vamos a decir, ven ven hermanito. ¿De ¿Cómo vos estás aquí Dios mío? A mí me ha costado 40 años. A otros 30 a mí. Pablo dirá a mí azotes, naufragios. todo Y vos como si nada. Estás aquí también. Esa es la misericordia de Dios. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios hará justicia un día, hermano. A su nombre, gloria. ¿Cuántos dan un gloria a Dios de verdad? Esta palabra es difícil de digerir. Es que a veces uno dice, Señor. Cuando alguna vez he escuchado enseñanzas de este tipo, hermano, uno dice, hasta, ¿para qué me he hecho cristiano? porque yo me hubiera vengado, yo hubiera hecho esto, esto, esto y a veces uno en su humanidad dice, no es justo no, no, no nos parece correcto pero por la gracia y la misericordia de Dios, ese es el Dios amoroso que tenemos, amado hermano que solo bienes y bondades nos ha dado, a su nombre gloria amén, vamos a pasar de punto a la segunda parte que no deja de ser importante hermanos ya Usted digerirá el resto, revisará, le, le he citado varios textos para que usted vea La segunda parte dice, gloria a Dios, verso 24 por favor Estamos en primera de Pedro 224 Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais, erais como ovejas descasiadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Alabado el nombre del Señor. Hermano, antes de que Cristo vaya a la cruz a pagar por nuestros pecados. En la dispensación de la ley. Lo único que el pueblo judío, el pueblo israelita que era su pueblo, hermano, podía hacer era a través de los sacrificios de carneros, de machos cabríos y todo eso, y de animales, lo único que pasaba era que cubría el pecado, tapaba el pecado. Vamos a leer ahorita un par de textos. Este es un estudio que seguramente en otro momento lo vamos a profundizar, que se llama la ley y la gracia. Aquí Pedro está hablando un poquito de, esta, de este tema, de la ley y de la gracia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, antes... Eh, de la muerte de nuestro Señor en la Cruz del Calvario Nuestros pecados o los pecados Del pueblo antiguo de Israel Solo eran cubiertos por la sangre de los animales Pero no regeneraba Su corazón, no cambiaba su conciencia Por eso cada vez tenía que Hacerse sacrificios O sea no se regeneraba para siempre Sino que por cada pecado Había que llevar un palomillo, había que llevar Una oveja, había que llevarse de acuerdo Al pecado, ahí está en Levítico Todo el estudio todos, todos aquellos sacrificios, hermano, eran prototipo de lo que el Señor iba a hacer después de la muerte expiatoria de Jesucristo Por única vez en la cruz del Calvario Vamos a leer solamente dos versículos, por favor Hebreos capítulo 9, aleluya El libro de Hebreos capítulo 9 Y luego vamos a leer también Hebreos capítulo 10 Mientras usted puede alabar al Señor Esto es muy importante también Para que usted pueda, hermano Entender esta segunda parte de esta enseñanza Hebreos capítulo 9 ¿Encontró? Vamos a leer El verso 13 Adelante, del 12 leamos Para que usted entienda Dice Desde el 11 tendría mejor, ¿no? Pero estando ya presente Cristo Hebreos 9, 11 pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de, las bece, de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Escucha esto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No solamente se limpiaba la carne. ¿Qué hacían los antiguos? Regeneraban sus pecados para un rato. Pero ahora a través de la sangre de Cristo. Hecho un sacrificio. Una sola vez. Cuando usted viene a Cristo y pide perdón. Esa sangre le limpia. Le lava de todo pecado. Aleluya. Cambia su corazón. Cambia su conciencia. Cambia su vida interior más que el exterior. Por eso usted alaba. Por eso usted está vivo ahora. Por eso usted glorifica a Dios. Porque su vida ha sido cambiada. Sus pecados han sido lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Amén. Ya no es solamente es lo interior. Ahora usted tiene libre acceso. Al lugar santísimo para pedirle perdón a Dios. Antes solo lo hacía el sumo sacerdote, hermano. Y el pueblo se quedaba en el atrio. Al lugar santísimo solo entraba, como decir ahora, el pastor. Solamente el pastor. Y el pastor tenía que estar bien purificado. Tenía que estar a cuentas porque si estaba escondiendo algo, caía muerto, hermano. Por eso dicen las crónicas que entraba amarrado del pie con campanitas. Ahí al lugar santísimo, porque si estaba mal el sacerdote, caía muerto y tenían que jalar su cadáver chamuscado, hermano. Dejaba de sonar las campanitas, se escuchaba terrible y el sacerdote era arrastrado muerto porque estaba en pecado. Por eso simbólicamente simbólicamente nosotros vemos y cuidamos el altar, gloria a Dios, el atrio. amén. Ese es el lugar santo, este es el lugar santísimo y ese hall que está afuera es prototipo del, del atrio, del lugar para el público. Usted ahora está en el lugar santo. Alabado el nombre de Jesús. Porque está santificado por la presencia del Señor. Y usted y yo que no teníamos entrada. Ahora tenemos entrada al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Ahora sáltese al capítulo 10, aleluya, de Hebreos. Capítulo 10 y vamos a leer el verso 20 al 22. Gloria a Dios, Hebreos capítulo 10, verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es un lavado interno. Por eso yo les he enseñado, hermano, cuando te digan en la iglesia te lavan el cerebro, tienes que decirle, no, no solo el cerebro, todo el cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies, por dentro y por fuera Porque si solo fuera el cerebro estaría incompleto Cristo nos lava por dentro también Por eso usted tiene temor de Dios El verdadero creyente tiene temor de Dios Tiene reverencia por las cosas de Dios Esa purificación vino completa Por eso ya piensa diferente, habla diferente Se comporta diferente Porque la sangre de Cristo lo nos ha Regenerado por completo ¿Cuánto le alaban al Señor por eso? Amado hermano, a su nombre sea la gloria Amén Bendito el nombre de Jesús Aleluya Bendito el nombre de Jesús Y mire, para que entienda y quede completito este, este corto Esta corta enseñanza sobre la ley y la gracia Vuelva hacia atrás, Hebreos 10 Versos 1 y 2 Vamos a leer, o mejor 2 y 3 Gloria a Dios, dice así Hebreos 10, 2 y 3. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los, los que tributan este culto. Limpios una vez. No tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios. Cada año se hace memoria. De los pecados. Porque la sangre de los toros. Y de los machos cabríos. No pueden quitar los pecados. Que hacía. Solamente los cubría. Por eso. Dice el Evangelio, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso los judíos, hermanos, vivían en esa religión. No podían cumplir la ley, les era imposible. Cada vez tenían que estar haciendo eso. Era una sombra de que Cristo iba a venir definitivamente a reconciliar a, al hombre con Dios. La cruz de Cristo es el puente de reconciliación con Dios. Y nosotros en esta generación... Hemos sido beneficiados con eso. ¿No le parece maravilloso, amado hermano? Gloria a Dios. Nosotros no tenemos que estar trayendo más sacrificios como los que ya hemos hablado. Sacrificio de alabanza, sacrificio de ofrenda, sacrificio de un corazón contrito y humillado. Eso es lo que ahora ve el Señor. Aleluya. Cuando usted de corazón derrama una lágrima delante de Dios, es mejor que un macho cabrío, es mejor que un toro, es mejor cuando usted alaba de corazón. El Señor dice, yo quiero que me adores en espíritu y en verdad. Aleluya. Cuando sale una alabanza sincera, como en este momento. ¿Quién vive, amados hermanos? A su nombre. Y si eso sube al cielo y el Señor dice, esto es sincero. Porque ese es un sacrificio agradable para Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Por eso dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en Justicia, bendito el nombre de Jesús. Esto es muy importante, hermano. Y además lo que sabemos también, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso, con, eso concuerda con Isaías. Pero no solo una sanidad corporal. Más que la sanidad corporal, que de hecho el Señor lo hace, es la sanidad interna, hermano. Qué bueno es dormirse en paz. Yo no sé cómo usted duerme, pero yo duermo en paz, hermano. A veces duermo tanto que mi esposa dice, mucho has roncado hoy día. Porque, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque estoy confiado en el Señor. Sea el problema que tengas, sea la angustia que tengas, descansa en el Señor. Porque por dentro ya estás purificado, estás regenerado. Aleluya. Por eso el verdadero creyente no le tiene miedo ni a la muerte, amado hermano. El, el, que, el que le tiene miedo a la muerte es que todavía está en proceso. Pero acuérdese lo que dice la Biblia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, amado hermano. Así de locos somos los cristianos. Por este, por este sacrificio, por esto que estamos viendo, la sanidad interna es más valiosa que la, santidad, que la sanidad externa. Sí, el Señor te sana. Quiere que estés sano, que Dios nos bendiga con salud, amado hermano. Está bien, pero fundamentalmente con salud del alma. Que no estemos con rencores, con envidias, con amarguras. Qué triste un cristiano amargado, un cristiano resentido, un cristiano envidioso, un cristiano murmurador. Ese no es cristiano, todavía está en proceso, le falta. Necesitas esa sanidad, esas, esa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, amado hermano. El Señor ganó eso en la cruz Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro En esta, en esta carta Estás está recordando ese, ese triunfo de Cristo En la cruz del Calvario Y mire, ya terminando dice Porque vosotros eras como ovejas descaseadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor Y obispo de vuestras almas ¿Cómo andábamos antes hermanos sin Cristo? Realmente como ovejas descasiadas ¿Cuántas cosas no hemos hecho porque no conocíamos a Dios Hemos cometido errores tremendos Que hasta han traído consecuencias hermano Porque Dios perdona los pecados Siempre los perdonará Pero hay consecuencias de nuestros pecados Y eso hay que cargarlo hermano Un preso que se convierte en la cárcel No es que dice acepto a Cristo y mañana soy libre No, tiene que cumplir su condena De todas maneras tiene que quedarse en la cárcel Son las consecuencias De su pecado Alabado el nombre del Señor Amén amado hermano entonces, aquí dice que andábamos descansando. Y mire, ¿quién habla? Ahora ya habla como el pastor Pedro. Más antes no era así. El Señor le encomendó, ¿se acuerda, amado hermano, cuando estudiamos esto? ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Lo volvió, lo, lo instituyó como pastor. Por eso él habla, él dice: andábamos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto. Hermano, los pastores humanos somos pastores humanos, instrumentos por, usados por Dios, pero el verdadero pastor es Cristo, amado hermano. Somos ovejas de su prado, alabado el nombre de Jesús. Somos corderos de su manada. El buen pastor da su dio su vida por las ovejas, alabado el nombre de Jesús. Y qué lindo tener ese pastor, amado hermano. Cuántos son ovejas del Señor, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Amén. Y es más, dice, obispo de nuestras almas. Leyó esa última frase para ir acabando, amado hermano, cerrando este capítulo 2. Dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso quiere decir líder, ¿verdad? Dueño. El obispo es como el que dirige. Obispo es dirigente, es líder. Por eso ese cargo viene de episcopos. El Señor es el que nos lidera. El Señor es el que nos guía. El que nos cuida. Él nos protege también. ¿Para qué? Para que habiendo obtenido la salvación... Perseveremos en el camino. ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor, amado hermano? ¿De cuántas cosas su mano nos ha rescatado? Yo estoy seguro que hasta algunos casos... Ni cuenta nos hemos dado. Pero ahí ha estado la mano protectora del Señor... Tal vez el diablo... ¡Ay, santo Dios, gloria, a Cristo! Mira el Señor lo que me dice, hermano. El diablo quizás ha pedido tu alma para zarandear la mía. Pastor Jorge, de algunos líderes aquí, por ahí ha ido. Ha dicho esos cantorcitos de ahí. Señor, entrégamelos, dame. Pero dice el Señor, tranquilo. Tú no los vas a tocar, son mis hijos. Yo los defiendo. Así que diablo, vaya a buscar a otros que a mis hijos no los tocas. ¿Usted cree que no hace eso el diablo, hermano? Claro que hace. Si hasta de Job tenía envidia, lea la Biblia, Job, hermano, le dice, ¿cómo no te va a lavar Job, si lo has llenado de bienes? Si le has hecho un escudo a su alrededor, ¿cómo lo voy a tocar? No puedo. A ver, levantale el escudo, acuérdese de ese desafío, hermano. Estamos protegidos por el Señor, no crea que usted está, hermano, por sus fuercitas o porque tiene un seguro privado, SOAT y demás, no, no, no. Ese hermano es el seguro de Dios. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos protege. Por eso cada día usted tiene que encomendarse en las manos del Señor. Él es el que nos guarda a nuestros hijos. A su nombre, gloria. Así estamos en las manos del Señor, Simón. Así como tú estás con tu bebé. Así estamos todo el tiempo. De 70 años, pastor. Sí, el pastor Jorge. ¿no? Yo, mis bebés, mis hijitos, mis hijitas. Si nosotros... ¡Oh, aleluya! Siendo padres, hermanos humanos de carne y hueso, sabemos amar a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más, hermano? Por eso dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, a su protector, a su guía, a su líder. Por eso hay que estar conectados con Él, amado hermano. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es pertenecerle al Señor! ¡Qué bueno es que Él sea nuestro pastor! ¡Qué bueno es que Él sea nuestro guía y que Él nos enseñe mansedumbre, amado hermano. Sí, queremos estar así, pero quisiéramos también que nuestros hijitos sean como nosotros, amado hermano, que sigan nuestra fe, que amen a Dios también, el Señor quiere lo mismo, el Señor dice sean como yo, ejemplo les he dado, hagan lo que yo he hecho y verán que van a heredar la tierra, yo les voy a entregar, hermano querido hay grandes promesas que estamos esperando que se cumplan, póngase de pie Qué pena el tiempo se ha acabado, gloria a Dios estamos al filo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, Cuántos se gozan por esta palabra amado hermano, es una palabra hermosa que nos enseña, nos corrige aleluya, oremos a Dios en esta hora, Padre bueno, maravilloso yo te doy gracias Señor por esta enseñanza, por esta preciosa enseñanza que tú nos das oh Dios que da gloria, tu palabra tu palabra no vuelve vacía, tu palabra vuelve con fruto Señor ayúdanos en la mansedumbre ayúdanos con nuestro carácter Señor, estamos sufriendo injusticias estamos sufriendo quizás atropellos Señor, aleluya están abusando de nosotros oh por momentos nuestra paciencia parece que se acaba Padre pero cuando vemos tu palabra cuando vemos tu ejemplo, no podemos menos que esperar en ti, a que tú hagas justicia, a que tú obres como quieras obrar Señor de la gloria, enséñanos es difícil para nuestra humanidad Señor soportar tantas injusticias tantas provocaciones del enemigo pero hoy Señor escuchando esta palabra te pedimos ayuda y misericordia, oh santo Dios yo te pido Padre bueno también que nos hagas entender el valor de la salvación gracias buen pastor tú eres nuestro pastor Señor, nuestro obispo, nuestro líder nuestro guardián el que nos cuida ayúdanos Padre no nos desampares que ese escudo esté alrededor de nuestra familia de nuestro hogar, de nuestros hijos de nuestros padres de nuestro trabajo Señor del sustento diario, aleluya gracias Jesús gracias Cristo poderoso vamos a adorarle dos minutos más al Señor, aleluya gracias Señor
0: porque la Biblia declara